0: Cuando observamos con atención, descubrimos cosas maravillosas. Conociendo desde el corazón. Nuevas miradas.
1: ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes nuevamente con muchísimo gusto saludándoles en una emisión más de estas nuevas miradas. Mi nombre es Gabriela Hermosillo y bueno, pues ustedes lo saben muy bien, este proyecto hecho con mucho amor y con mucho respeto, pues intenta justamente invitar a la reflexión en relación a la discapacidad, a la inclusión, a las eh, pues poblaciones vulnerables, etcétera, ¿no?, y el día de hoy tenemos también preparado para todos ustedes un tema muy interesante o esperamos que al menos así le parezca y le resulte. Pero antes de entrar en materia, permítame hacerle la invitación también para que forme parte de esta reflexión y este diálogo que queremos entablar con todos ustedes a través del WhatsApp o llamando al 449-912-1588, de la forma que usted lo desee. O se le facilite, ya sabe bien que sus comentarios, opiniones, sugerencias, lo que desee expre expresar. Es bienvenido a través de este medio 449-912-1588, WhatsApp o llamada es bienvenida. Agradezco también el apoyo en los controles técnicos a Checo Castañeda Pacheco, que siempre a las carreras me ando despidiendo de ti, Checo. Hoy lo hice como debe de ser. Y bueno, pues a Juanita Sala, Sale de Luna y a todos los chicos que colaboran para que pues esto que venimos a presentarles Esté, esté todavía más bonito y bien hecho, gracias a todos los chicos que colaboran en el servicio social y prácticas profesionales y bueno les decía hoy tenemos un tema muy interesante, eh, hemos caído en cuenta luego de hacer una serie de programas que muchas de las veces tenemos un desconocimiento total o de cierto nivel en relación a la discapacidad o a las diferentes discapacidades muchas veces tenemos falsas creencias, nos quedamos con ideas erróneas precisamente porque no conocemos bien o no tenemos ningún conocimiento acerca de la discapacidad, entonces decidimos que sería buena idea empezar a abordar cada una de las discapacidades y poder eh, pues, presentarles un panorama general de cada una de ellas. El día de hoy estaremos enfocándonos a la discapacidad física, específicamente la discapacidad motora que forma parte de este gran grupo de la discapacidad. Y tenemos una gran invitada que más adelante les vamos a comentar de quién se trata, pero vamos arrancando, si les parece, con nuestra capsulita introductoria y conocer un poquito más de este tema. Vamos y regresamos.
2: La discapacidad motora o motriz se engloba dentro de las discapacidades físicas. Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad motora es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura. Por tanto, implica la dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica para manipular objetos o acceder a diferentes espacios, lugares y actividades que realizan todos y las barreras presentes en el contexto en el que se desenvuelve la persona. De manera que no depende entonces únicamente de las características físicas o biológicas del individuo, sino que se trata más bien de una condición que emerge, producto de la interacción de esta dificultad personal con un contexto ambiental desfavorable. Así, más allá de sus limitaciones o dificultades físicas efectivas, las barreras de un entorno hecho por y para personas sin discapacidad condicionarán en la persona con discapacidad una percepción alterada de sus posibilidades reales y una dependencia absoluta de los otros u otras. La discapacidad motora puede deberse a diferentes causas y se puede originar en diferentes etapas de la vida de un ser humano, ya sea la prenatal, la perinatal y la postnatal, por alguno de los siguientes factores, como los factores congénitos, que son las alteraciones durante el proceso de gestación, los factores hereditarios, que son transmitidos de padres a hijos, y los factores adquiridos en la etapa postnatal, como los traumatismos e infecciones. La discapacidad motora engloba muchos tipos de diagnósticos y muy variados. Entre los más comunes se encuentran la lesión medular, la condrodistrofia la esclerosis múltiple, la parálisis cerebral, la espina bífida, miopatía o distrofia muscular progresiva, la ataxia y derivados de traumatismos cráneoencefálicos. Por tanto, cada diagnóstico y cada persona necesitará, si es que lo hace, de unas adaptaciones o productos de apoyo para mejorar su día a día. Así, podemos encontrarnos a personas que utilizan una silla de ruedas para su desplazamiento y a otras que recurren al uso de andadores, muletas, prótesis, sistemas alternativos o aumentativos de comunicación o personas que tienen plena autonomía en su desplazamiento y comunicación. Sea cual sea el caso, es fundamental que los entornos sean accesibles y que puedan facilitar esta autonomía a las personas con discapacidad física, eliminando así las barreras necesarias.
0: Cuando observamos con atención, descubrimos cosas maravillosas. Nuevas miradas, conociendo desde el corazón.
1: Pues ahí está el tema del día de hoy, la discapacidad motora. Y para platicar justamente del asunto, conocer un poquito más, desmenuzarlo... Le agradecemos muchísimo a la licenciada en terapia física, Carla García Luque, quien es docente de la licenciatura en terapia física justamente aquí en nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Gracias por la invitación y pues este espero poder ayudarles a comprender un poco más todo esto de la discapacidad. Efectivamente,
1: y así será, porque justamente y, y cualquier cosa que pueda abonar y que pueda ayudarnos a entender un poco mejor la discapacidad, sin duda va a um, provocar un cambio en cualquier persona que nos esté haciendo el favor de escucharnos en este momento y eso sin duda va a impactar de manera negativa en, en la manera en que vemos hacia la discapacidad. Mm, hemos hablado en, en muchos programas anteriores sobre las diferentes eh, discapacidades que existen. Hoy quisimos enfocarnos justamente en la discapacidad motora eh, porque además tenemos entendido que es una de las discapacidades que más prevalece en nuestro país. ¿Es así,
3: maestra? Sí, es como la principal, la que tiene más personas eh, en, en este ámbito de la discapacidad, la motriz es como la principal.
1: ¿Cómo podríamos entenderla? Bueno, ya escuchábamos en la cápsula que puede ser de diferentes diagnósticos, diferentes tipos, y nos explicaban un poquito como en términos más técnicos, pero digamos en pocas y breves, ¿cómo podemos entender la discapacidad motora o motriz?
3: Pues son todas aquellas limitaciones físicas que no van a permitir que la persona pueda realizar una actividad funcional normal. Entonces, esto, como escuchábamos, esté determinado también por el ambiente. O sea, puede que yo tenga alguna limitación física, por ejemplo, eh, no tener tan buena visión, pero con unos lentes soy completamente funcional. Entonces, estoy cubriendo como que esa limitación con una adaptación. En cambio, la parte eh, física es un poco más difícil de cubrir que la visual que nada más es ponerse los lentes. Entonces, por ejemplo, si yo no puedo caminar bien o me cuesta subir escaleras y no hay rampas o no hay elevadores, pues obviamente me está limitando mi capacidad y mi función, pero es más porque el ambiente no me lo facilita. Exacto, eso me gustó mucho que, que usted lo esté
1: retomando y que lo escuchábamos en la cápsula, ¿no? Eh, ahí decía... Eh, muchas de las veces las, las propias personas con la discapacidad motriz eh, se comparan en función de cómo está eh, diseñado el contexto del ambiente y además diseñado por personas que no tienen discapacidad y para personas que no tienen discapacidad. La diferencia al haría justamente algo así, ¿no? que, que hubiera estos espacios diseñados como tal. Es, eh, poco a poco se ha ido avanzando en ese sentido pero a veces se cree que con tener solo rampas o elevadores
3: o, o espacios para estacionamiento para personas con discapacidad, con eso es suficiente. La cosa va más allá. Ah, sí, claro. Eso es como lo mínimo indispensable para que una persona pueda acceder al lugar. Ya después son los espacios realmente, que si puede caber la silla de ruedas o no en una puerta, que si puede entrar al baño, porque luego los baños también están adaptados si se puede lavar las manos o no. O sea, son realmente muchos detalles que... Que no um, se toman en cuenta. Ah, claro, sí, porque pues tú no tienes la necesidad, ni los arquitectos que las diseñan, ni los este constructores que las hacen, no tienen concepción de esa necesidad y pues no la piensan. Si la
1: existiera, entonces estas personas serían todavía mucho más autónomas e independientes y no sentirían esta diferencia, ¿no? Que a veces claro. es muy, muy marcada. Pero bueno... Eh, ¿Cómo podemos mm, digamos clasificar este tipo de discapacidad? Porque escuchábamos que hay diferentes diagnósticos maestra Muchas de las veces eh, hasta nosotros que no estamos como muy eh, empapados del tema Podemos confundir, o sea por ejemplo ahorita escuchábamos que la parálisis cerebral Corresponde a la discapacidad motora uh -huh. Y muchas personas creerían que la parálisis cerebral corresponde a otro tipo de discapacidad que tiene que ver más con aptitudes cognitivas o, o cuestiones de, eh,
3: intelectuales, ¿no? Sí, lo que pasa es que la parálisis cerebral afecta muchas cosas. Afecta el área del lenguaje, afecta el área cognitiva, pero lo que más se ve pues, es la afectación motora. Y lo podemos dividir o clasificar en qué tan grave es esa afectación. Puede ser leve, moderado o muy grave. Y esto depende de qué tanta necesidad de ayuda tiene la persona, o sea, qué tan funcional e independiente es. Entonces, entre más funcional e independiente, pues más leve es esta discapacidad. O sea, la persona necesita pocas adaptaciones para poder realizar sus cosas de manera independiente.
1: Y en, en, en este sentido, obviamente, también tenemos la, la discapacidad que puede ser desde el nacimiento o la que es adquirida,
3: ¿no? Sí, mm, normalmente las que vienen desde el nacimiento pues son un poco más graves porque pues eh, tienen más repercusión dentro del ámbito del desarrollo del niño. Pero también hay muchas alteraciones que pueden pasar ya después, o sea, ya en adultos, en jóvenes, o sea, un tumor cerebral, un traumatismo cráneoencefálico, este, una infección. O sea, una persona puede ser completamente normal, funcional, independiente y de repente pasa esto y va a caer en esta discapacidad motora. En todos los casos, maestra Carla
1: García, ¿cuál es la recomendación en, rel en relación? Porque entiendo que de principio de entrada tiene que haber un abordaje multidisciplinario, no obviamente, tiene sí. que haber desde un neurólogo... Este, No sé, también dependiendo de la discapacidad y la gravedad de ella, eh, que haya diferentes, digamos, profesionales involucrados, pero desde el área de la terapia física o del área de la medicina en rehabilitación, ¿cómo debe de ser o cuáles son las recomendaciones tanto para alguien que nace con alguna
3: discapacidad en este sentido o que la adquiere a lo largo de su vida? Lo principal es el tratamiento temprano. O sea, entre más pronto llegue un paciente a nosotros, más probabilidades hay de que se pueda um, insertar de manera funcional en la sociedad. Entonces, por ejemplo, si es un bebé, entre más pronto llegue, eh, más plasticidad cerebral tiene. Entonces es más fácil para el niño readaptarse, adquirir nuevas habilidades y poder tener un desarrollo lo, lo más normal posible. Y ya cuando se trata de adultos, pues sí, o sea, entre más pronto puedan llegar a la terapia física, a la rehabilitación, pues mejores opciones tenemos nosotros para ayudarlos.
1: ¿Cómo ayuda específicamente la terapia, la terapia física en este sentido? Por ejemplo, para alguien que adquirió una discapacidad y
3: no puede caminar. Eh, ayudamos principalmente con ejercicios físicos, con eh, técnicas específicas de rehabilitación. Hay este, mmm, técnicas neurológicas, de osteopatía, o sea, tenemos una serie de formas de ayudarles y sobre todo si hay dolor o si hay algunas contracturas, o sea, cosas que causen mucho dolor al paciente, pues tenemos agentes físicos que podemos eh, aplicar en el paciente para disminuir este dolor, ayudar a la relajación y entonces sí empezar con los ejercicios y el fortalecimiento.
1: Y bueno, hablábamos de que este es un, un abordaje multidisciplinario, también hay otro tipo de terapias como la ocupacional, en donde se enfocan a ayudarles a, digamos, aprender o reaprender a hacer las cosas de otra forma, el caso es justamente eso, que en la medida de las posibilidades y en la medida que nos lo permita el entorno, las personas con alguna discapacidad puedan seguir mmm, manejando su vida de manera independiente y autónoma, eh, en la medida de lo posible ¿no? Eh, ¿qué les parece si en este momento mm, hacemos mm, una breve pausa para ir a escuchar justo un, un testimonial en el sentido de mm, una discapacidad pero que tiene como a mí siempre me gusta compartir con todo el público un final muy agradable y un final feliz vamos a conocer la historia de Frida
3: Cuando Frida nace, que es una niña prematura, muy delicada, a los 8 meses, el neurólogo la diagnosticó con parálisis cerebral. Para entrar a preescolar, la psicóloga de ahí nos aconsejó buscar una alternativa. Ella dijo, sabes qué, yo creo que a Frida deberías buscarle un kinder en donde te la puedan recibir, en donde te la puedan aceptar regular. Entonces, le buscamos un preescolar.
4: Un día, hace 20 años, me llegó la mamá de Frida. No sé si me puedas recibir a mi hija. Y yo, claro, de aquí es tráela. No, pero es que no camina, no se puede sentar, no come sola, no puede hacer nada. Y entonces decía, híjole, pues todos están pintando. ¿Y esta niña cómo le hago? Pues agarré el pincel, le puse algodón, mucho más ahora el de ella. Y vas a pintar así, pues yo me puse a pintar con ella pone un niño con un cuaderno y que pintara así de lado, el caso es que los niños todo el año que estuvieron, todos participaban, era como normal, como ayudar a Frida algo normal. Para mí
5: es un esfuerzo muy grande darle una vuelta a un libro, porque es un logro que yo practiqué de manera continua para lograr este objetivo. Y mi objetivo es obtener un aprendizaje. Actualmente estoy usando la licenciatura en psicología.
4: Pues ya ahorita eh, que empezó ella ya, ya con su servicio social, llega un día y me dice, pues tengo que hacer mis prácticas. Pues bienvenida aquí a esta escuela. La primera semana era una lloradera. Me dicen los niños, me da mucho miedo, me da miedo la maestra.
5: Lo que yo hice, Jorge, es dejarme a sacar con el niño para que el niño te haga ese miedo. Mire, que tú no le vas a hacer nada. Maestra. ¿Dónde? Mira, hice un juguete especial animal. ¡Wow! Y al final tuve
4: mi resultado. Y, y al rato ya se le sentaban en las piernas, ya me la desamarraban, ya... contentísimos.
5: Son blanco discapacidad no es una enfermedad es una condición de vida no necesariamente por tener una discapacidad eso quiero decir que tienes que dejar de soñar la hermosísima vida Carlos y dijo esa palabra para que quiero pies si tengo alas para volar
1: Bueno, pues ahí está la historia de Frida, sin duda una historia muy muy inspiradora en donde, bueno, justamente donde cursó sus estudios de preescolar, finalizó uh, dando sus prácticas profesionales y esto también nos enseña que el tener un entorno eh, de apoyo más allá de la familia, gente con, con esta sensibilidad para apoyar y permitir que estas capacidades que sí se pueden explotar se puedan explotar ¿no? ¿qué, qué, qué opinas maestra de este pues de esta historia tan bonita?
3: me gustó mucho porque es lo que hacemos nosotros en terapia, nos enfocamos en lo que sí puede hacer la persona y no en lo que no puede hacer entonces hacemos evaluaciones hacemos este, diferentes valoraciones para saber realmente qué capacidad tiene la persona de lo que sí puede hacer y a partir de ahí empezar a crecer porque, pues, enfocarte en lo que no puede hacer lo frustra, lo disminuye. Este, no, y se no se sentir peor, ¿no? Exactamente. Claro. Desmotiva. Exactamente. Y lo que buscamos es motivarlo para que siga creciendo en lo que sí puede realizar ¿Y qué
1: pasaría si las personas con alguna discapacidad, entre otras cosas, no se acercan a un tratamiento como el de terapia física, para poder fortalecer los
3: músculos, en fin, toda esta serie de apoyos y, y, y beneficios que esto les ofrece. Pues es muy común que las personas, o sea, las familias que tienen alguna persona con discapacidad, los aparten o hasta los escondan, porque no saben cómo manejar a esta persona. Entonces las personas pues crecen excluidas, este, poco estimuladas, no se les dan las oportunidades que les hubieran brindado el hecho de pues eh, llevarlos a rehabilitación, a terapia, a las diferentes actividades que les pudieron haber ayudado. Entonces, pues son personas que todo el tiempo necesitan que alguien nos esté cuidando, que no tienen habilidades. Completamente dependientes, ¿no? Exactamente, no tienen las habilidades tanto para cuidarse como para sostenerse en esta sociedad.
1: Pues ahí es, una vez más, eh, la invitación y la reflexión en ese sentido para quienes... Eh, tienen alguna discapacidad que la adquirieron o alguien que ha nacido con alguna discapacidad específicamente motriz o motora una vez más debemos mm, reconocer que el apoyo de la terapia en los diferentes, en los diferentes sentidos que existen y la, el, el apoyo de un equipo médico, etcétera todo un trabajo digamos en equipo y en, en conjunto con la familia es importantísimo para que el pronóstico de esta persona eh, llegue a un mejor término, es decir, al final de cuentas lo que va a resultar es un beneficio para todos, porque efectivamente esa persona va a poderse hacer su vida y no va a estar dependiendo de alguien más, porque también luego para quien se encarga de, de esta persona también es una, una cuestión pesada, difícil incluso hasta frustrante también, porque ver el dolor de alguien a quien tú quieres o ver la frustración de alguien a quien tú quieres, pues también te causa frustración y te desespera, etcétera Entonces, en lo que este mundo avanza, porque esa es nuestra esperanza definitivamente en este programa, hay que tener y ofrecer como familia ese apoyo necesario para que las personas lleguen a lograr esos objetivos y esos sueños de los que hablaba Frida. no uh -huh. Tenemos también la, la, la posibilidad y esa lo que lo que hablábamos al principio del de programa con la maestra Carla García Luque es que muchas de las veces primero la discapacidad tiene como esta pues ya marca no o sea este este sello negativo no tienes discapacidad y entonces no puedes esa es como el, la etiqueta principal y primordial que se, le, que se le pone a la discapacidad pero hay cuestiones que lo decíamos todavía no ayudan que es, por ejemplo, que los, los espacios no estén diseñados de la forma... Efectivamente, la terapia física ayuda, la terapia ocupacional ayuda, pero si nos lo complican más diseñando los espacios sin pensar en las personas con necesidades distintas, pues eh, por más que... Y, y la verdad es que sí, lo, lo demuestran, van contra corriente y, y contra toda adversidad, pero bueno, hay en particularmente me, me enteré de un, un programa que existe en España donde se crean espacios donde además en la terapia ocupacional se enseña a las personas a vivir en espacios diseñados especialmente para personas con discapacidad motora. Entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar entonces esta, esta capsulita donde nos demuestra que la discapacidad solamente no la complica una barrera eh, física el diseño distinto de espacios, vamos a escuchar esta capsulita que tiene que ver con esto del diseño de los espacios y cómo en España específicamente existe este programa piloto para que las personas que adquieren alguna discapacidad puedan eh, entender que hay una vida más allá de. Vamos a escuchar esto y regresamos para despedirnos.
6: Domótica, encender, derecha, encender izquierda. Básicamente lo que venimos a hacer aquí es, en este apartamento adaptado, es aprender un poco lo que es eh, a vivir fuera de un entorno hospitalario. Venimos a hacernos con las distancias, aprender un poco... Incluso cómo adaptar nuestra, nuestro propio domicilio, nuestra propia casa según nuestras necesidades, y también sentirnos capaces de hacer cosas que quizá en un primer momento nos puede costar eh, ponernos en perspectiva, como sea cocinar, eh, como sea bueno pues incluso eh, sentarnos en un sofá eh, y eh, meternos en el baño, hacer cosas eh, que aparentemente son muy básicas, pero que en situaciones de lesión medular pues se complican bastante. Es un apartamento completamente adaptado, los muebles están bajos, eh, las encimeras tienen un hueco eh, para que puedas entrar con la silla de ruedas, eh, pues el, el resto de, de elementos, como por ejemplo la cama, también, también completamente adaptada, el baño tiene todos los elementos necesarios para que alguien que vaya en silla de ruedas pues pueda eh, transferirse, pueda acceder, pueda tener la comodidad de bajar y subir el, el lavabo. Domótica, apagar dormitorio, encender mesita, bajar persianas. Eh, yo creo que pasar por el apartamento adaptado, más que útil, es necesario porque nosotros de hecho hemos estado entrenándonos en, en diversas cosas eh, para poder luego acceder a la vida civil digamos con, con todas las eh, garantías y pasar por un entrenamiento en este apartamento adaptado eh, yo creo que es absolutamente necesario.
1: Pues ahí está, definitivamente, Pero mmm, bueno, primero que nada, las herramientas tecnológicas, el tener la conciencia, pero sobre todo la voluntad, la voluntad de querer hacer las cosas pensando más allá de una realidad, eh, aunque sea de la mayoría, ¿no? Siempre
3: debemos de tomar en cuenta que existen otras realidades, ¿no es así, maestra? Sí, es muy importante sobre todo hacérselos ver a los jóvenes, a los estudiantes, He ido varias veces a dar clases con los de diseño este, industrial, pero es importante que lo sepan todos, los arquitectos, los diseñadores, los ingenieros, porque ellos son los que realmente en un futuro van a poder hacer estos cambios. La mayoría de las cosas pues ya están diseñadas y hechas, pero ellos son los que pueden rediseñar, son los que pueden cambiar. Y ya hay, muchas, este, ya hay protocolos, ya hay este, reglamentos, ya hay muchas cosas que están pensadas también para las personas con discapacidades simplemente que las conozcan. Exacto, y que se apliquen, ¿no? Porque
1: Exacto. luego en, en papel se escucha todo muy bonito, pero la realidad siempre es otra. Y lo decíamos mientras escuchábamos esta cápsula de la domótica, vivienda domótica para personas con discapacidad, que pues sí, o sea, la, las personas con discapacidad como que sacan ese temple y ese coraje y esa actitud y van contracorriente y pueden y demuestran, nos han demostrado como por... Eh, tradición que, que luchan contra las adversidades, ¿no? Pero, pues, ¿por qué no hacer las cosas más sencillas para todos, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de, de siempre ponerles como las cosas más difíciles a, ah, en este caso, las personas con discapacidad, pero bueno, hablando de grupos vulnerables, siempre les cuestan dos o tres o cuatro veces más las cosas, ¿no? Sí. Maestra, ¿un comentario final en relación
3: a esto? ¿Alguna recomendación?
1: ¿Algo usted que, que usted quiera enfatizar?
3: Pues este, yo solamente quiero eh, aumentar la conciencia de las personas en general para que sepan que las personas con discapacidad no tienen que ser tratadas diferente, sino que simplemente necesitan adaptaciones para poder realizar las cosas igual que el resto de las personas. Y no se les tiene que tratar con lástima, ni tratarlas de menos, ni, ni nada. O sea, simplemente son personas, igual que cualquier otra, que tienen que adaptar Ciertas cosas para realizar sus actividades
1: Muy valioso, definitivamente todo lo que nos ha venido a, a platicar el día de hoy Muchísimas gracias a la licenciada en terapia física, Carla García Luque Docente de la licenciatura en terapia física en nuestra universidad, gracias maestra No, de qué Gracias a todos, Chequito, a Ale de Luna, a Juanita Salas Y a mi nuevo asistente de producción, déjeme se los presumo, Fran Castañeda También le agradezco muchísimo la colaboración Así nos despedimos, como siempre, esperando esto haya sido de su agrado y agradeciendo el favor de su atención. Los esperamos en una próxima. Mi nombre es Gabriela Hermosillo. Gracias.
0: La vida es una gran maestra y el amor su máxima enseñanza. Nuevas miradas, Conociendo con el Corazón.